0: Amém, mas o Senhor é comigo, quando Ele aponta, Ele paga a conta, amém? Então, creia que Ele vai falar comigo e com você tremendamente nessa noite. Você pode abrir lá em Salmos 119, 18? Vamos fazer a nossa declaração de fé? Aleluia! Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Você já falou isso tanto aqui, você consegue declarar isso de olhos fechados? Então vamos fechar os olhos vamos declarar, juntos. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aleluia, aplauda o Senhor. Primeiro, antes dele abrir os seus olhos, você vai abrir os seus ouvidos para você ouvir a palavra. Amém? E aí vai abrir os seus olhos para você meditar na palavra, para você ler. Aleluia. Queria abrir no texto base dessa noite, que está lá em 1 é Pedro capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Eu errei o capítulo, lá é 2. 1 Pedro 2, 9. Aleluia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, vou repetir, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho que ninguém aqui entendeu. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia. aleluia, muito obrigado Deus, muito obrigado pela tua palavra pai, muito obrigado porque o senhor nos resgatou pai, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós não tínhamos nenhuma esperança, mas o senhor tinha um plano pai, o plano perfeito que foi enviar Jesus Cristo para nos resgatar, para pagar o preço que jamais poderíamos pagar, Pai. E nada que façamos, nenhum esforço humano pode pagar esse amor. O Senhor já nos comprou por um alto preço e que a gente viva para declarar a glória de Deus. Que a gente seja altares andantes nessa terra para anunciar salvação aos perdidos. Aleluia, muito obrigado, Pai. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Que a tua palavra possa ir como uma flecha nos corações, ó oh Pai. Que ela cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Talvez todas as noites é a noite, pode ser a noite de alguém, uma noite especial, Senhor. Talvez essa palavra, que vai ser para todo mundo, vai ser muito especial para uma vida, uma vida que o Senhor quer alcançar, Pai. Porque o Senhor nos ama como povo, mas individualmente também. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E essa palavra tem um tema, né? O senso do dever. Repita comigo, senso do dever. Aí só uma uma palhinha do que é senso, só relembrando vocês. Senso, entendimento, discernimento, percepção. E o que é dever? Serviço, encargo, Responsabilidade, tem outros sinônimos, né mas eu me, me peguei a esses. Serviço, responsabilidade, é o teu papel. Então, eu preciso ter, em outras palavras, discernimento da minha responsabilidade. Eu preciso ter o um entendimento do meu serviço. Isso é o senso de dever. Entendimento, é, discernimento, percepção, primeiro de que eu sou filho que eu sou altamente amado, favorecido, que Deus já pagou toda a minha dívida, amém? E que isso me dá uma responsabilidade. Já dizia o tio Ben, quem se lembra? Com grandes poderes, grandes poderes, grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, você está numa posição muito favorável, você está na melhor posição que poderia estar, no melhor estado que você poderia estar. Você antes estava morto. Você foi vivificado, vivificado com Cristo. Você foi é, trazido do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Então, agora, outras pessoas precisam conhecer esse Deus que você conhece. Esse Deus que muitas pessoas têm nos lábios, mas que o coração está completamente longe. E as pessoas, por mais que elas não se deem conta às vezes, todas elas são carentes de Deus, todas. O homem tem um vazio dentro de si que só pode, só pode ser preenchido pelo Senhor. E de quem é o papel de anunciar isso? É meu e seu. Amém? Com microfone, sem microfone, é, de calça, de terno, de short. É andando pelo caminho, parado, conversando, numa lanchonete, no teu trabalho, é o teu papel, é o teu dever. Então, que o Espírito Santo possa me lembrar e te lembrar nessa noite e que nós jamais esqueçamos o nosso dever como filhos. Senso do dever. Amém? Guarda isso. A palavra diz, só anota, eu não precisa abrir agora, tá? Sobre nós sermos geração eleita está lá em Efésios 1, 3 ao 14, não precisa abrir, tá? Efésios 1, 3 ao 14, se você quiser anotar, Efésios 1, 3 ao 14, fala, conta toda a história, Eles, ele nos elegendo antes da fundação do mundo, ele já tinha te escolhido. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Lá em Hebreus 13, 15 e Apocalipse 5, 10, vai falar sobre sermos sacerdócio real, Tá? Alguém inteiramente dedicado a Deus e ao serviço de Deus. Lá em 1 Pedro 1, 15 ao 16, vai falar que nós somos uma nação santa. sede santos porque eu sou santo. Santo separado para o serviço, separado da, desse sistema mundano, amém? Apesar de você viver e conviver com todo mundo e ser luz ali, mas você está separado. Você é um peregrino nessa terra. A gente é cidadão dos céus, nós somos seus áqueos, como eu já ouvi um pastor falando, seus áqueos. amém? E povo exclusivo de Deus, que está lá em Colossenses 2, 13 ao 15, eu queria abrir com você para a gente fazer essa, nos alimentarmos e fazer essa declaração que está lá em Colossenses 2, do 13 ao 15, Aleluia. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ela, ele a removeu. Pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Então a figura que você vê naquela, naquela imagem que eu assisto, foi muito feliz de colocar daquele jeito ali, daquela pessoa se deparando com a cruz, ela não está ali triste, ela está. Pensando na vitória, pensando no que Cristo fez por ela. E talvez esteja pensando assim, o que posso fazer? que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido? Como que eu vou Como que eu vou pagar? Eu tenho que fazer alguma coisa? E as pessoas é, que não têm a Cristo, que não tiveram a revelação da palavra e da obra genuína que Deus fez, elas ainda tentam... Se esforçar para fazer algo para poder se religar com Deus. Se esforçar para fazer algo para ser salvo. Se esforçar para ser aceito. Você, já, você e eu já somos aceitos. Sem fazer nada, é sem fazer nada. A gente estava morto. A gente não tinha, não tinha como buscar Deus. Mas Cristo foi lá e nos resgatou. Nos resgatou. E tudo que eu faço na minha vida... É em resposta a esse amor, não, eu, não, eu não o amei primeiro, eu não o escolhi, ele me escolheu, ele resolveu me amar. Eu não, não valia nada e ainda não valho nada sem ele, mas ele viu em mim valor e ele vê em cada um de vocês, em cada um de nós valor, valor que às vezes a gente mesmo não tem consciência, mas ele olha para você e ele vê o teu potencial total, ele não vê o estado que você está agora. E eu não sei em que nível e qual estado você está agora com Deus. Mas ele tem muito mais. Ele tem muito mais para a minha vida e para a tua vida. Que nós somos... Você pode repetir comigo? Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Nesse texto de 1 Pedro 1 ao 9... Deus nos mostra quem somos, mas também nos mostra a responsabilidade que nós temos. Mostra o nosso serviço, a nossa missão, o nosso dever. E você já sabe qual é o teu dever? Qual é o teu dever que está lá em, em 1 Pedro 2:9. Qual é o meu dever? Qual é o meu dever? Meu dever? Meu dever? Não precisa responder. Meu dever? Eu sou assim... Eu sou muitas coisas para Deus, mas eu também sou um garoto propaganda. Amém? Eu faço a propaganda do céu, a propaganda do pai. Propaganda para aqueles que estão mortos, para aqueles que estão perecendo. A, a palavra diz que a, a, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Não basta você ser filho, você tem que manifestar o ser filho. Amém? Essa mensagem... Eu escrevi algo aqui, para que não, não pudesse me perder na mensagem e tal, caso passasse alguma coisa em branco, vou ler aqui para vocês, tá bom? Essa mensagem é para você e para mim. Ela visa nos alertar e também nos encorajar a viver de acordo com a fé que professamos. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e o esfriamento é devido ao aumento da maldade. Quantos têm visto isso acontecendo por esses dias? O aumento da maldade, o aumento da iniquidade, o ataque contra famílias, o ataque contra a nossa fé. Quantos têm? É só eu que tenho visto? Não, todo mundo tem visto isso. Isso é uma realidade. Oh, o apóstolo Pedro, ele relata nessa epístola, é, essa epístola ela, ela é direcionada a um povo que estava sendo perseguido. Ela não é uma epístola comum, como algumas outras ali que são genéricas. Ela era diretamente, se você ler 1 Pedro, vai falar muito sobre isso, sobre o povo sendo perseguido na sua fé. Nessa epístola, Pedro, Deus fala para falar um povo que estava sendo perseguido por causa da sua fé. Nós estamos sendo perseguidos nesse momento? Sim. Essa perseguição não é algo instituído, não é algo oficial, é algo sorrateiro, como acontece em algum, não é igual acontece na maioria dos lugares onde o povo de Deus nem pode se reunir, como na China e em alguns outros lugares, onde as pessoas são mortas por causa do evangelho. Aqui você ainda não é morto por causa do evangelho fisicamente, talvez não ainda, tá? É mas a tua fé está sendo perseguida. Na maioria das vezes, ela se dá de uma forma velada com pequenas modificações da verdade. Por quê? É, Satanás, ele é astuto. Ele não vai vir com aquela cara de mal, com aquele aspecto de mal, dizendo que o mal te espera, não. Ele vai deturpando a verdade. Ele vai é, contaminando a verdade. E se não tivermos atentos, nós seremos roubados nós teremos nossa fé morta e nossa fé destruída. E quando você vê, você está fora dos caminhos de Deus. Você pode até estar tá dentro de alguma denominação, mas você está, igual pensei numa palavra esses dias, desguiado. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E só esses, só esses. Se você ouve a palavra e você não obedece, cara, está fora, está fora do trilho está indo rumo à perdição. Então, é Satanás tem feito isso dentro das igrejas, dentro da sociedade, dentro das famílias, plantando mentiras. E só tem uma forma de combater as mentiras. Toda grande mentira só é combatida como? Com uma grande verdade. Você só vai combater essa mentira com a palavra de Deus. Amém? A nossa fé está perse sendo perseguida e morta debaixo dos nossos olhos. O que estamos fazendo a respeito? Eu queria te convocar a pensar nessa noite, você também que está em casa, que não conseguiu chegar aqui, ou que escolheu estar, tá, de repente, no conforto do seu lar. Eu queria que a gente abrisse lá em Provérbios 11 25. Aleluia. Isso é uma palavra poderosa para a gente meditar nessa noite sobre o nosso dever. Aleluia. Provérbios 11 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Repita comigo. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Talvez... É, eu escrevi aqui algo... Algo que eu ouvi e eu procurei esse texto tanto para trazer nessa noite e não encontrei. Então, eu botei da forma que eu me lembrava, tá? Lembra, talvez você não esteja passando por um momento de extrema aflição. Mas, com certeza, seja um vizinho, seja um parente, seja algo, alguém muito próximo a você, seja alguém que está um pouco distante, mas que você tem como alcançar... Tem muita gente passando por, pelas aflições piores possíveis. Piores possíveis. E eu te pergunto, talvez sua vida esteja tranquila. Talvez você já saiba que é salvo e tal. Mas e o outro? Aqui esse texto fala, ó. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, talvez você é o bálsamo para o problema de alguém, especificamente. E é só você que vai poder ser a mão de Deus naquela situação. Será que eu e você temos nos preocupado com isso? A gente vai falar mais disso nessa noite, tá? Lembra sobre a sua fé ser roubada? Lembra que a gente está sendo perseguido e às vezes de uma forma velada? Já foi dito isso? Então a gente precisa identificar os ladrões e hoje eu vou fazer aqui um retrato falado de três meliantes, tá bom? Tá comigo? Então vocês estão prontos para desenhar aí? Vamos lá, desenhe. Ó, três ladrões. Mas eles não têm um aspecto de ladrão. Eles são, é, vou chamar eles aqui de ladrões de colarinho branco. Tá bem arrumado, tal. Está até de terno, maleta, assim. tá num carrão. Esse ladrão aqui não tem cara de ladrão. cara num carrão de terno, de tal. E vai roubar a gente aqui? Não, não tem. Não, tem, não parece um ladrão. Mas às vezes, é, Satanás é tão astuto, né? Que é aquele mais é, fácil. É o momento mais fácil da gente ser roubado. É aquele para quem a gente realmente vai perder. Vou falar, dar o retrato falado do primeiro humilhante aqui, tá? Dos ladrões da nossa fé. Só pensar em si. O primeiro ladrão. Só pensar em si. E quando eu falo só pensar em si, eu vejo muitas pessoas e se eu tenho que tomar cuidado da minha vida também, que quando ela tem um filho, por exemplo, um filho, uma filha, ela, ela é tão envolvida por aquilo ali que os outros já não importam para ela. Ela se fecha naquele mundo e ela só existe aquilo. E ela idolatra aquele filho. A gente ama filho? Claro, claro, óbvio. Mas eu fiquei meditando no que o pastor falou sobre Deus é, pedindo Isaac... Né? e fico pensando quando o Isaac era tão esperado que quando ele chegou, talvez Abraão não tratava mais Deus da mesma forma talvez Adra Abraão não se importava mais com Deus como antes Abraão de repente não tinha olhos mais para nada ou para ninguém Abraão de repente estava saindo do trilho né eu não sei, eu estava aqui viajando na maionese, caramba pode ser por isso Abraão estava dando maior atenção do que devia para o Isaac, e Isaac era benção, era benção, era promessa de Deus. Então, a gente precisa ter cuidado na nossa vida com coisas que importam para nós, né? essas coisas, essas pessoas. Não sei, foi falado aqui muito sobre o que você precisa entregar, né? para essas coisas realmente não roubarem o lugar de Deus. Tem muita gente que vive para a família e se orgulha disso. Não, eu sou casa, trabalho, trabalho, casa, não tem nem olhos para nada. Se não tem olhos para nada, não está cumprindo o seu papel. Se você... Porque quem está cuidando da sua família está cuidando daquilo que lhe é afeto. Na verdade, está cuidando de si. Porque se acontece algo com, com alguém querido teu, você que morre, você morre. Você. É normal a gente. Querer bem aos nossos familiares, normal. Mas, às vezes, a gente faz isso e tira os olhos dos outros. Deixa de olhar ao nosso redor. E Satanás usa isso de uma forma sorrateira. Não parece que é um ladrão da fé. Parece que você está... Caraca, aquele cara ali, aquela mulher... Família, só família. Casa, trabalho, trabalho, casa. O cara só vive para trabalhar, botar as coisas dentro de casa. Escravo também, às vezes, de de ficar conseguindo recursos e dinheiro e por pensar só em si a vida não sai daquele tipo um cachorro correndo atrás do rabo ele fica ali no mesmo lugar ele vive para resolver seus problemas vive em prol dos seus sonhos vive em prol dos seus objetivos é fazendo um retrato falado aqui para gente é o ladrão da fé viver para si viver para os seus gente egoísta eu sou assim, nós somos assim se a gente não tiver cuidado, se a gente não se colocar diante da palavra e se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e abrir os olhos e olhar que Deus fala que a gente é um... Deus nos exame individualmente, sim, mas Ele escolheu um povo. Se vocês verem lá em 1 Pedro 2:9, é geração eleita, não é? Pessoa eleita, não é... Povo, um, é, o, o santo escolhido é um reino de sacerdotes, são os sacerdotes, é juntos. Por isso que quando Jesus orava e nos ensinava, era pai meu, né? Jesus falava, pai nosso, é o pão nosso nos dá, nos dá, perdoa as nossas ofensas, a gente às vezes pede perdão porque a gente erra, mas e aqueles que a gente está vendo errando? Você é capaz de pedir perdão por ele? De interceder por ele? Eu sou capaz? Gente, a gente é egoísta. Se o Espírito Santo não for conosco, cara... vamos identificar, tá, gente? Vamos identificar e vamos atacar esse inimigo aqui. E a gente vai olhar mais para frente como fazer isso, tá? Tem um segundo inimigo. Você já desenhou o primeiro? Já tá... Se você vê ele passando por aí, você já vai identificar? Se ele estiver perto de você? Se ele tiver em você, tu já vai, opa. Se você olhar para o espelho e ver esse cara, egoísta, só se, só se preocupa com a família. Não, mas parece que é certo, pô, estou cuidando dos meus. não. Identifica. Ataca, reage. Você não pode ser assim. Abra mão do teu tempo, abra mão dos seus recursos em prol de alguém. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é só dar glória a Deus, claro, vocês sabem. Mas às vezes a gente não age de acordo com a gente sabe. A gente precisa ouvir. Eu preciso ouvir isso nessa noite, gente, também. Igual vocês, Deus está falando tanto comigo também, tá? O primeiro, qual é o primeiro ladrão? Pensar em si, certo? Que envolve muitas coisas, o pensar em si. Qual é o segundo ladrão? Quem dá mais? Servir a Deus do seu jeito. Servir a Deus do seu jeito. Vou explicar o que é isso, tá? Aí você não caiu. esse ladrão aqui não te pegou, você já identificou ele. Estou lá na casa de Deus servindo a Deus, tô, eu estou servindo a Deus. Eu, eu ajudo os pobres, eu dou esmola. E só que você escolhe o que fazer. Você escolhe o como, você escolhe o que fazer e você escolhe o quando fazer. Você escolhe a igreja que você quer ir a que mais te agrada, você escolhe com quem você quer falar e com quem você não quer falar. Você serve a Deus a sua maneira, eu sirvo a Deus a minha maneira, do meu jeito. Não estou aberto para aquilo que Deus quer de mim. E isso é como não servir, isso é se servir de Deus. Isso é um ladrão, gente. E aí eu vou falar, se você obedece em 90%, em 10% ali você não entrega, não obedece, eu e você estamos 100% desobedientes. Uma obediência parcial é desobediência. Simples assim. Deus é um Deus de detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Lá quando Eva, a serpente estava enrolando Eva, a serpente falou, ó, oh, quantas árvores devia ter naquele jardim ali? Pensa aí. Mil? Não sei, todas as árvores do mundo. Deus proibiu quantas? Uma só. Né? A serpente não falou assim, olha a palavra. Deus não falou de toda a árvore do jardim poderes comer? Deus não falou isso? Olha como é que a serpente vem. Deus falou todas as árvores. Não, mas tem uma que você não pode. A serpente não falou, não. Todas, a serpente vem, aquela, vem com aquela cara de verdade. Eu te pergunto, você está obedecendo a Deus nos detalhes? E eu vou te falar o que tem acontecido na minha vida, tá? Por muitas vezes você obedece a Deus quando você obedece a voz da sua liderança. Vou dar um exemplo aqui nosso do pastor Rodrigo. Sem puxar a sardinha para o lado dele, não precisaria, apesar de amá-lo. É, eu já havia lido é, o livro de Timóteo não sei quantas vezes. E aí teve uma palavra para um, uns homens especificamente assim, ó, leia... A missão agora é ler Timóteo. Foi simples, foi, parecia uma ordem muito, muito, muito é, grave ou muito é, importante. Não, a leitura agora, é a semana é Timóteo, beleza? Beleza. Esse mês é Timóteo. Show. E eu, de posse daquela palavra, fui ler o livro de Timóteo. Cara, Deus começou a falar comigo, a falar, a falar comigo de uma forma que. Eu fiquei namorando, assim, o livro de Timóteo, acho que um mês. Timóteo tem quantos capítulos? Bom de Bíblia aí? Primeiro, primeiro Timóteo. Sei lá, cinco, seis, sete, seis. Olha, bom de Bíblia. Fiquei ali, cara. Eu acho que só no, no primeiro e segundo capítulo eu fiquei umas duas semanas, assim, ó. E Deus falando comigo, Deus falando, e eu lia, meditava, e Deus falava tanto, tanto. Às vezes, em um versículo eu passava dois, três dias. Gente, só por quê? Eu ouvi, cara, ouvi e obedeci. Eu poderia estar aqui servindo a Deus, fazendo tudo, estacionamento, estou na luz, estou lavando o banheiro, beleza. Aí não me atentei a esse detalhe, estou desobediente. Eu, eu, tô, eu não estou indo de acordo com a engrenagem do povo. Ó. A engrenagem, ó, a engrenagem, está andando. Teve, vou dar outro exemplo. Cara, retiro de homens, como eu fui abençoado, tanto no... no anterior, quanto nesse, com todos. E, às vezes, a gente se limita porque pensa, pô, eu não tenho recurso. Mas, mas olha só, a palavra de Deus é o seguinte, o que, que a direção, o que, que a igreja está caminhando nesse momento? Os homens. Retiro, retiro, bora, retiro. Ah, para os jovens é o... Retiro de jovens, retiro de jovens. Ah, para os jovens, agora, é o... o, o conf, Confraternidade. Não, antes tem o, o Lava Jato e tudo. Lava Jato. Cara, quando a gente anda como uma engrenagem, Deus, olha assim, ó, onde tem união, Deus ordena vida e benção para sempre. Vida e benção. A vida está no corpo e o corpo, ele, ele, Deus, cada peça tem sua função. A função da liderança é, ó, dar direção e o povo vai, ó, como uma coluna de nu, quando uma coluna de nuvem, como fogo, ó. Olha para ali, obedeça, obedeça, mas obediência está nos detalhes. É, quantas vezes você e eu já ouvimos que a palavra é para anotar? E quantas vezes a gente não faz isso, gente? Quantas vezes? Ai, é uma coisa tão pequena, né? É, é um detalhe e às vezes o detalhe você cai na desobediência e você deixa de crescer e você deixa de Deus tem tanto para fazer. E aí como você está fazendo? Quando eu sei o que tem que fazer e não faço, sou tolo, tolo. A diferença do sábio e o tolo. O sábio sabe o que tem que fazer e faz. O, o tolo também sabe, mas não faz, ele ignora. E se você ignorar o detalhe, você vai perder muito de Deus. Eu vou perder muito. Então, isso é um ladrão, gente. Já fizeram o retrato falado aí do segundo? Obedi obediência parcial. Não se atentar aos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Quando ele deu a missão para Noé de fazer arca, Cada detalhe fazia diferença. Cada detalhe foi importante para a arca suportar todo aquele tempo. Se você não se atentar aos detalhes, você vai naufragar. E eu vou naufragar. Se atenta. Se atenta. É, crede no Senhor seu Deus estarei estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E vão progredir. E é assim que vai. Estou dando exemplo da minha vida, mas creio que muita gente aqui tem muito exemplo para dar. Mas a gente precisa ouvir sobre isso e ser edificado. Amém? Primeiro ladrão, pensar em si. Segundo, servir a Deus do seu jeito. Terceiro ladrão, distrações. Coisas agradáveis ao nosso corpo, coisas agradáveis à nossa mente, co coisas agradáveis ao nosso coração. Às vezes o nosso descanso. Às vezes filmes, internet. Seja lá o que for quando Deus está te requerendo, quando Deus está te querendo, quando Deus está ansiando para ficar a sós contigo. E, às vezes, naquele tempinho que você tem, você vai fazer qualquer outra coisa. E eu dei o exemplo até para um, um homem lá no retiro, sobre... É, ele estava meio frustrado porque, ele no retiro, ele falou, cara, eu vi todo mundo... É, Cheio de Deus e eu não conseguia perceber nada, eu não senti nada e eu fiquei frustrado. E eu estou indo embora triste. Aí Deus colocou algo no meu coração quando eu estava sentado lá com, esse, com essa pessoa. E aí ele, com os olhos cheios de lágrimas, poxa, eu não sei o que acontece, pô, parece que eu não saio do lugar. Aí eu, ele achando que não, que não, que Deus não estava fazendo nada. Na verdade, como a gente é uma engrenagem, Deus já estava usando ele para falar com quem? Comigo. Deus tinha me colocado no trilho lá em relação ao devocional. Por quê? Porque eu ouvi a palavra do Giovanni, a palavra do Caio, que preparou o devocional para a gente. Opa, vou fazer o devocional. Aí eu estava dando testemunho para os homens. Vagabundamente, eu botei o celular para despertar às seis horas da manhã. Não, no primeiro dia, botei sete. Falei, sete, café, oito, nove, vai dar tempinho, uma hora, oh, uma horinha para Deus. Podendo dar muito mais, gente, num retiro, cara, acordei com vontade de ir no banheiro, aí água no joelho cheio, joelho cheio d'água, fui. Falei, não vou voltar para dormir, tava amanhecendo, eu vou para lá, falar com meu pai, cara, meu Deus do céu, que, que tremendo. Ouvir a voz ó, de Deus, ouvi a voz dos homens de Deus, ó, devocional, que devocional. Então voltei para o trilho no devocional que estava meio, meio, esse último mês, por exemplo, antes do retiro eu estava meio assim, ó, meio, meio... meio cedendo ao cansaço, meio cedendo às distrações. Então esse homem que estava é, triste na engrenagem, ele foi usado para abençoar a minha vida e eu também pude abençoar a vida dele. quando Eu falei, cara, então a palavra que Deus me deu naquele devocional foi o seguinte, Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Todos, todos estão entendendo? A, Deus me deu no primeiro devocional, Deus falou comigo assim. E eu lá, sem um modelo convencional de devocional, assim, estava meio fugindo da regra. Não vou entrar em detalhes aqui. E Deus falou comigo o seguinte, que eu precisa... Eu compartilhei até com a Cis. Buscar por buscar. Aí eu compartilhei com esse irmão. Cara... Você não busca Deus para sentir Deus. Porque até se você for buscar Deus para sentir Deus, isso é querer algo. Aí eu compartilhei com o Fabinho também. Imagina, e eu compartilhei com esse cidadão, imagina que você está sentado numa mesa, você é Deus. Aí eu sou Eurílio. Eu vou até Deus, mas eu não me aproximo de Deus pra, só para ficar com Deus. Eu me aproximo porque sei que Deus vai me acrescentar alguma coisa. Porque eu vou melhorar. Ah, então eu faço o meu devocional porque o meu dia vai ser melhor. Porque se eu não fizer meu devocional, o meu dia vai ser ruim. Olha o interesse, gente. Parece ser meio louco, né? Assim, é claro que a gente quer a presença de Deus. Né? É claro. É claro que o nosso dia vai ser melhor. Mas se o seu interesse for isso mesmo... Eu já vi gente falando de casa. Pô, eu não saio de casa sem, sem orar. Mas a oração dela não é buscar Deus. É usar Deus como um amuleto. Não é estar com o Pai estar, e Deus trouxe, trouxe para mim e eu pude abençoar a vida dele, cara é buscar a Deus sem sentir nada, vai ter dia que você não vai sentir nada, que você não vai sentir o um arrepio que você não vai sentir o seu coração quentinho mas você vai olhar a palavra e vai saber que ele tá contigo, cara e é isso, é buscar por buscar, não é buscar porque eu vou sentir vou buscar porque, eu vou sentir a presença vou buscar porque cara, se eu não buscar, eu, eu não sei como é que vai ser meu dia, não, é buscar Ainda que seu dia seja pior, porque você buscou. É buscar por ele, só por ele. Ele é digno. Ele é digno. Então as distrações, elas nos tiram. As distrações, elas roubam esse momento, tá? Cansaço. Correria do dia a dia. Decida se tem algo na sua vida que você pode parar. Algo que você pode abrir mão. Ou momentos da sua vida que você pode abrir mão para estar com o pai. Faça isso. Faça isso. Não seja roubado. As distrações, elas nos roubam. E é um ladrão de colarinho banco. Aquele que eu falei de, tal, bem bonitão, tal, arrumadão. Parece que é um ladrão? Não, às vezes você está fazendo algo legal. Algo não é ilícito. Nada, tudo certo. Mas se está demais, se está demais, você pode abrir mão, gente. Pode abrir mão de fazer menos ou até de deixar de fazer que, que o Espírito Santo nos guie. Cada um tem sua individualidade com Deus. Mas, cada um tem sua individualidade, mas a gente tem que pensar como um. E seguir como uma engrenagem só. Juntos. 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 Um dia, a guerra está lá longe. E como você não é atingido, você não faz nada. Outro dia, ela está próxima, mas você não foi atingido. Então, por que, que você se envolve? Em pouco tempo, essa guerra estará no teu quintal e dentro da tua casa. E agora? E agora, para aquele que pensou só em si. Como a gente leu lá, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É promessa de Deus. É promessa, mas é uma promessa condicionada. Deu alívio, vai receber alívio. Amém? Essa é a graça. Porque senão vai viver só da misericórdia. Só da misericórdia. Ah, Senhor, me ajuda, resolve esse problema aqui tal. Misericórdia? Tem misericórdia pra gente também. Mas prefira viver pela graça, sabe? Graça, vivendo pela palavra, vivendo pela palavra. Vivendo pela palavra, vivendo pela palavra. Tá? Tá? Identifique esses ladrões aí, não sejam roubados. Eu não quero ser roubado, gente. Vivendo para mim mesmo, pelas distrações ou servindo a Deus a minha maneira. Ladrões, sorrateiros, malditos, não te roubarão e não me roubarão, amém? Você vai dar alívio para os outros porque você é representante dos céus na terra. Onde você chega, chegou o filho de Deus. Onde você chega, você é um transformador de ambiente. Onde você chega, chegou a luz. Basta um pontinho de luz, pode estar tudo fechado. Chegou a luz, mudou o ambiente, tá? Não pense que você tem pouca força, não. Deus quer essa força aí. Do teu jeito. Do teu jeito. Eu vou ficar da mesma maneira não? Eu vou progredir. Mas Deus vai usar esse pouquinho de força que você tem aí para fazer muito. Ele só quer um coração disponível, gente. Ele não, não quer grande capacidade, cara. Talvez você não vai pegar no microfone uma vez, cara. Talvez a, a, a sua vida toda, o teu propósito é converter uma pessoa. E aquela pessoa... Imagina a pessoa que, que ganhou Paulo. Imagina. Talvez ela só ganhou Paulo. E Paulo alcança até hoje as nossas vidas, essa, essa, esse... Paulo é filho dessa pessoa. Nós somos dessa pessoa que ganhou Paulo. Amém? Não, ig não ignore os, os pequenos momentos que você tem para falar de Deus, para procl pro proclamar o Evangelho. Você como garoto propaganda. Amém? Glória a Deus. Você, eu queria que você pudesse fazer uma declaração comigo. Você tem coragem de fazer? Tipo um juramento? Sim? Quem topa? Vamos botar a mão no nosso coração? Você pode ficar de pé? Só um pouquinho. Depois a gente vai sentar. Que a gente possa sair daqui, gente. Você que está ouvindo em casa também, quiser fazer. Não sei se tem uma pessoa ouvindo em casa. Deus, às vezes, esse culto é para alcançar uma pessoa. Bota a mão no teu coração. Você vai declarar assim, ó. O meu dever é anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, mais uma vez, o meu dever é anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua mara maravilhosa luz. Mais uma vez, de uma vez por todas, que fique tatuado no teu coração, tá? O meu dever, o meu dever é anunciar, é anunciar as, grandezas as grandezas daquele que me chamou, que chamou das trevas, das trevas para, a para a sua maravilhosa luz. Aplauda ao Senhor. <risos> Aleluia. Você pode sentar. Pode sentar. Então você cumpra o seu dever. Fala pro teu irmão aí que tá do teu lado, não tem muita gente aqui. Fala aí, cumpra o teu dever. Acha alguém para você falar isso. Acha alguém, dá o teu jeito aí. Alguém fala para mim aí, gente. Exatamente, exatamente. E aí eu vou ajudar a gente, tá? Que Deus colocou no meu coração. Existem diversas formas. A Bíblia fala sobre a multiforme e sabedoria de Deus, graça de Deus, amém? Mas eu vou te dar três formas aqui que você tem de anunciar, de cumprir o teu dever, tá? Crie outras, tá? Eu vou te dar três aqui e botar uma cola pra gente. Se você quiser, anota aí. Tem três formas. Podem existir muito mais. E aí eu vou dar as três. Mas as três, elas não podem andar soltas. Essas três formas de anunciar as grandezas de Deus têm que estar juntas. E o que, que eu vou declarar? Anunci o que, que é anunciar as grandezas de Deus, gente? É falar que Deus é Pai, que Ele me amou, é falar que Deus, Ele enviou Jesus para morrer por mim, Jesus pagou o preço que jamais poderia ser, ser pago, Ele tem planos para mim, planos de paz e não de mal, para me dar esperança em um futuro. Eu declarar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu declarar que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu declarar que em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu me faz repousar em segurança. É declarar. Primeira coisa que eu preciso, eu posso anunciar as grandezas de Deus para mim. Lembra, são três formas de anunciar, para a gente sair daqui memorizar nessa noite, mas elas têm que andar juntas, primeiro eu anuncio pra mim, eu trato a Deus como pai eu mudo a visão do que está acontecendo ao meu redor, vou dar um exemplo três filhos, casa bagunçada, poxa que casa bagunçada, que casa bagunçada, Nossa, glória a Deus, eu tenho três filhos essa bagunça aqui é porque tem gente em casa amém, não que eu não tenha que arrumar gente, mas é sobre mudar a visão, olha só ah, cara, não gosto de frango, comi frango a semana toda. Senhor, glória a Deus, eu pude comer frango a semana toda. Sei lá, senhor, caraca, esse salário tá apertado, meu Deus, não aguento mais. Não, senhor, glória a Deus, eu tenho um emprego. Ah, senhor, essa casa, esse vizinho, poxa, ah, ó, vida, ó azar. Senhor, glória a Deus, eu tenho um teto para morar, Sabe? Anunciar Deus para si, primeiramente, mudar a visão, muda a, a, o jeito de você ver as coisas e as coisas ao redor começam a mudar. Você muda a tua ótica. Você olha a, aquilo que é uma aparente derrota, para que para a maioria seria, você olha como vitória, gente. Anuncia Deus para si. Tem que andar juntos, tá? O segundo, se doando, se doando para Deus. Mas, principalmente, o que a gente muitas vezes tem resistência em fazer, se doar para o outro, de qualquer jeito não, direcionado pelo Espírito Santo. Porque talvez tenha uma pessoa que você não pode meter a mão, está sofrendo um processo, e você vai lá e se mete no que é para fazer. O que, que a gente tem que fazer? Orar a Deus, ser guiado pelo Espírito. Falar no momento certo. Sim, mas falar, não se omitir. Não se calar se tiver de falar. E nunca falar para agredir. Falar no momento certo. Sua palavra seja doce e temperada com sal. Mas fale. Se doe. Se doe na prática, não na teoria. Ah, vai vai em paz e se aquenta. E vai, como diz a palavra lá, não. Às vezes a necessidade da pessoa é um prato de comida. Às vezes a necessidade da pessoa não é que você dê o pão. É que você pare para tomar um café com ela. E aí? Eu preciso estar atento, eu preciso me doar. Não posso viver para mim. Lembra, ladrão? Então, eu anuncio Deus. Como é que eu anuncio as grandezas de Deus? Eu anuncio para mim, me doo e eu vou falar uma outra forma. Hoje a gente ia falar sobre Pedro. Sobre Pedro que escreveu a epístola. Talvez não dê tempo, vou tentar resumir, tá? Aqui. Ainda estamos falando sobre se doar, tá? Ainda estamos falando sobre anunciar para si. Pedro foi aquele que falou assim: Ó, para onde eu iria? Só tu tens as palavras de vida eterna, né? Mas Pedro, ele retrocedeu, ele negou Cristo. Só que Pedro não desistia. Pedro foi evoluindo. Cristo o perdoou, claro. Ele tem misericórdia para gente. E Pedro. Ele pôde progredir, progredir. Eu estava lendo sobre essa epístola, e o Pedro Pesca, entre o Pedro pescador e o Pedro escritor, uma curiosidade para a gente aqui. Ah, os escritos, os estudos é, relatam de cerca de 30 anos 30 anos entre o Pedro pescador e o Pedro que escreveu a epístola. Ele não se importa, ele não, ele não vê. Não viu Pedro pelo erro de o ter negado. Tá? Pedro, no final da vida, ele amava tanto a Jesus que a história fala que ele foi crucificado e ele não quis morrer crucificado como Cristo. Ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Esse era o Pedro que negou a Cristo. Alguém que estava em constante evolução. Talvez você tenha dado mole essa semana, ou na sua vida, ou vi, tenha vivido para si. Não, Deus quer... Deus vê além, Deus vê além, Deus vê você como você. O Senhor não vê como um homem vê? Amém? Três formas: anunciar Deus para si, anunciar Deus para os outros, para os outros não, se doando para os outros. Isso é anunciar a Deus? Tem uma outra forma. Quantos sabem que o livro de Salmos foi escrito é, principalmente para as pessoas poderem memorizar a palavra? Cantando. Vocês sabiam disso? Existe outra forma de anunciar as grandezas de Deus. Cantando. Declara. Declara, memoriza. Guarda. Bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Quem pode declarar assim? bondade me seguirá, me seguirá. Isso não é Salmos 23, versículo 8? Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. O Salmo 27, ó. Tu és minha luz, minha salvação, minha segurança está em ti. Existe um poder poderoso. Quando você declara a palavra, e você declara a palavra cantada também. E quantos têm mais facilidade de memorizar uma canção, às vezes, do que um versículo? Cara, declara Cara, ora aquela canção naquele dia, se for o caso. Quebra o modelo, cara. Quebra o modelo, bota pra dentro. Bota pra dentro. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Você pode ficar de pé. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Camila, povo da música, pode me ajudar aqui a declarar essa canção? Aleluia. Ou pode ser outra que a gente tinha pensado? Pode ser. Você vai continuar declarando, declarando, declarando as grandezas de Deus para você, declarando para os outros, se doando, sendo filho de Deus legítimo, tendo o senso do seu dever de filho, Deus não te salvou, não, não termina em você, a salvação passa por você para alcançar outros. Aleluia! Então, queria que você, a Camila vai estar tá assumindo aqui, vai estar. Tá declarando junto com você as maravilhas de Cristo através de uma canção. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?